0: Les grenouilles blanches sur Radio Classique, 8h42 sur Radio Classique, Esprit Libre avec ce matin Luc Ferry. Luc, on va parler d'Emmanuel Macron qui est en Chine, de la, socie... de la situation en France euh, qui est assez explosive socialement parlant, non, mais... de la société française euh, fissurée depuis des semaines. On va commencer par euh, de la politique euh, et euh, on va dire pure et dure, si je puis dire, avec la droite et Monsieur François Baron. C'était le thème, hein, d'ailleurs, de euh, l'édito politique de Guillaume Tabar ce matin. Voilà, on en parle d'une certaine manière, de François Baroin. On en reparle. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter sur RTL. On lui a posé la question, êtes-vous candidat Voici sa
1: réponse. D'abord, je ne suis pas candidat. J'ai des choses à dire. Je l'ai dit par un livre, je l'ai dit par un mandat municipal. Il y a plein de choses à dire autrement que par une candidature ah à la mais présidentielle. Quand on
0: écrit un livre, ça veut dire créer quelque chose pour la suite. Aujourd'hui, vous ça dites ça a non, a je ne suis pas, de pas candidat. On a rencontrer des
1: lecteurs qui peuvent trouver un intérêt à l'histoire de la République et des témoignages et des vous. histoires. On verra bien.
0: Voilà, on verra bien, généralement en politique, quand on dit on verra bien, c'est qu'on a <rire> une idée derrière la tête. Oui. Euh, la droite qui se cherche son candidat
1: pour 2022, François Barouin, vous dites bonne pioche je pense que c'est celui qui est poussé par quasiment tous les leaders de la droite républicaine aujourd'hui pour une raison assez simple, c'est que Valérie Pécresse et Xavier Bertrand ne sont pas dans le parti des LR. Il faut quand même garder ça en tête. Donc, ils ne peuvent oui. pas être le candidat des LR. Ils ne peuvent pas être le candidat officiel. Donc, les LR doivent trouver un candidat à eux. Ils ne peuvent pas prendre un candidat qui a, qui a quitté le parti. Oui, cela étant, si vous, vous avez plus un candidat de droite à l'extérieur du parti, là ah vous, de toute vous tirez toute façon, non, ni trois balles a... dans, la, dans, la, dans la jambe. Ah et de même toute façon, aucun d'entre eux n'a la moindre chance d'être élu. Il faut être clair sur oui. le sujet. Euh, bon, j'ai pas de boule de cristal, mais enfin, je pense qu'il n'y en a pas besoin pour comprendre que aucun candidat aujourd'hui ne peut être élu en dehors des deux des deux têtes de série que sont Marine Le Pen et, et Emmanuel Macron. Je pense pour pas qu'on aura... deux ans et demi de la présidentielle oh, C'est plié, complètement plié. Pour et vous, c'est plié pas, oh, Mais totalement. Et je pense pas du tout qu'il y ait. D'ailleurs, j'en prends les paris très très volontiers. Euh, je pense pas qu'il y ait un événement du type mise en examen du candidat au plein milieu de la campagne électorale. Ce qui est arrivé à Fillon est quand même okay. hallucinant, d'autant que de ans et demi après, il est toujours pas jugé, donc euh, je ne crois pas qu'on répète ce genre de, de plaisanterie dans la campagne électorale qui vient. Donc euh, voilà, sauf événement vraiment euh, totalement inimaginable, du type, encore une fois, mise en examen d'un des candidats, je ne crois pas qu'un euh, candidat de gauche ni un candidat de droite puisse être, euh, puisse être gagnant à l'élection présidentielle pour une raison qui est évidente, c'est que on a remplacé le débat droite-gauche par un débat centre-extrême. Donc ce débat centre-extrême, maintenant, il est vraiment installé et c'est lui qui va dominer le paysage politique. Je ne vois pas les LR retrouvés sous l'égide de, de, du nouveau président du parti euh, Jacob, Christian Jacob, je ne les vois pas retrouvés du, le poil de la bête qui permet d'être élu. Non, je pense que c'est plié et que euh, ce qui va se passer à droite comme à gauche, c'est très simple. Hein. La droite libérale, euh, c'est-à-dire Juppé, Raffarin, en tête, elle, elle va clairement chez Macron, donc ils le disent et il n'y a pas de raison de ne pas les croire, ils y sont. La droite euh, souverainiste, elle, elle... Elle ira peut-être chez Le Pen. Euh, la droite catholique, elle est, euh, qui est, elle, elle, elle représente quoi aujourd'hui politiquement Je veux dire, elle représente ce qu'on a vu aux européennes, c'est-à-dire 10-11%, quelque chose comme ça aujourd'hui. Donc euh, c'est plié pour la droite. Puis chez la gauche, c'est pareil. L'extrême gauche ira chez, chez chez Mélenchon, qui dans les sondages fait des scores qui sont pas si effroyables que ça. Mais vous Il y avez 10-11%. Voilà. Et le parti socialiste est à 3,5%. et demi. C'est à dire que c'est inimaginable. On peut pas en deux ans et demi relever euh, se relever d'une situation aussi aussi euh, catastrophique. D'autant que c'est une lame de fond. Et donc le voilà le, le, le grand risque évidemment c'est le scénario à l'italienne. Bon, mais en tout cas le débat centre extrême il est il est en place.
0: Alors on va parler d'Emmanuel Macron qui effectue un voyage de trois jours en Chine. Vous le savez, euh, Luc, depuis euh, quelques jours. Et encore ce matin dans la presse, on parle de cette interview ou de cet échange entre Emmanuel Macron et euh, Hebdo aux valeurs actuelles. Voilà ce qu'on pense Daniel Cohn-Bendit, il était sur France Inter ce matin. Si j'aurais su, j'aurais pas fait. Mais il l'a fait. Bon, il savait. Non mais je dis pas qu'il est innocent. Je dis simplement, si vous me demandez, moi je n'aurais pas euh, lancé ce débat dans Valeurs Actuelles. Qu'est-ce que vous dites, vous, Luc C'est un bah, bon écoutez, coup politique
1: ou J'en parlais hier avec Danny Cohn-Bendit qui était, en effet, pas content de son président, notamment parce que Macron a utilisé le vocabulaire de la droite camembert, si je puis dire, par opposition à la gauche caviar. C'est le vocabulaire anti-droit de l'homiste. Il parle des droits de l'homiste, il critique les droits de l'homiste. Alors, vraiment, mais typiquement le vocabulaire de la droite de la droite. Bon, Voilà, donc ça, ça avait exaspéré Danny Cohn-Bendit. La stratégie de Macron, elle est évidemment très claire. Elle consiste à, à continuer à siphonner la, la droite euh, des deux côtés c'est à la droite libérale avec euh, avec euh, la réforme de l'assurance chômage vous avez vu qu'elle met hors de lui Laurent Berger oui. euh, et puis la droite souverainiste en allant à valeurs actuelles et en parlant d'immigration et puis de l'autre côté il va il va nous faire de la verdure et donc pour essayer de siphonner un peu la, les voies des verts euh, c'est c'est une stratégie qui est compréhensible qui est très dangereuse parce que quand vous regardez ce qui est très très important Très important si vous voulez comprendre les clés de la prochaine élection présidentielle, c'est le taux de report des voix France Insoumise sur Marine Le Pen au deuxième tour. C'est le point de très loin le plus important. 63 des électeurs de Mélenchon voteront pour Marine Le Pen au deuxième tour. Quand vous voyez la réforme de l'assurance chômage, qui en soi on peut discuter, elle est pas forcément mauvaise. C'est une réforme très très libérale. Donc l'essentiel c'est la dégressivité de la comment dire de la des prestations fournies aux chômeurs. Donc la dégressivité de leurs de leur prestations, ben, c'est quelque chose que la droite demande depuis toujours, mais c'est quelque chose qui exaspère absolument la gauche, y compris la CFDT. Donc le grand risque, évidemment, de cette stratégie, c'est qu'en voulant siphonner la droite et en faisant des, en faisant des clins d'œil à la droite, eh bien, euh, Macron perde de plus en plus le soutien de la gauche et que euh, ce, cette gauche-là, et notamment l'extrême, elle aille en effet au deuxième tour chez Marine Le Pen. Le scénario à l'italienne que j'annonce depuis deux ans est en place. Voilà. Bon. Alors, moi, moi je ne crois pas que Marine Le Pen soit élue. Je pense qu'il y aura toujours quand même une petite euh, une réserve, une barrière, un plafond de verre, comme on dit. Mais je pense qu'elle fera un score énorme. Et d'ailleurs, il est déjà là dans les sondages et, et les sondages ne se trompent pas toujours. Alors, on va revenir
0: donc sur ce déplacement d'Emmanuel Macron en Chine pendant. Donc trois jours, oui. visite importante. Qu'est-ce que vous attendez, j'allais dire, de ce oh, rien du voyage tout. Ah ben c'est au moins c'est très clair. <rire>
1: non, voilà rien. la question suivante. Non, ça voilà. fait. Non, c'est pas ça. C'est que euh, là, ça fait partie de, 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 de la vie, de la vie normale d'un président de la République. Bon, eh ben, peut-être qu'il va vendre des herbes, je sais pas. Ou de. Ou de... Oh, TGV, non, parce qu'ils ont l'heure le et qu'il est, est très bien. Moi, je vais souvent en Chine. J'ai rencontré des ministres chinois grâce à mon ami Rafa il y a pas très longtemps. J'ai pas mal d'amis chinois. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui en Chine, c'est ces deux choses qui sont très importantes et qui font que, dans cette affaire-là, la France n'a à peu près aucun poids. C'est, un, le fait que la Chine est de très loin aujourd'hui le pays le plus puissant en matière de troisième révolution industrielle, de nouvelles technologies et d'intelligence artificielle pour une raison de fond qui, d'ailleurs, me conduit au deuxième point, c'est qu'il n'y a pas de protection de la vie privée en Chine. Ça reste quand même un pays sinon totalitaire. Bon, il n'y a pas 60 millions de morts comme pendant la révolution culturelle, mais enfin, c'est un pays vraiment policier. C'est un régime policiers absolus. Bon. Et donc, euh, comme il n'y a pas de protection de la vie privée, que ce qui booste l'intelligence artificielle, c'est la quantité de data qu'on donne à manger à la machine, si je puis dire, euh, la Chine progresse plus vite que n'importe quel pays au monde, y compris les états unis Et deuxième élément, l'intelligence artificielle, elle sert largement en Chine, à fliquer, à museler, à contrôler la population. On arrête les gens, figurez-vous, dans le métro pour prendre leur smartphone et regarder sur quel site ils ont navigué. Ouais. Hein, J'ai des amis chinois qui me disent ça, Hein, ce que je rencontrais l'autre jour et donc c'est extrêmement inquiétant de ce point de vue-là et d'ailleurs la Chine est en train de défendre l'idée que son système est beaucoup plus performant que le système démocratico-libéral que nous avons dans la vieille Europe. Parce qu'en vérité, on a un régime autoritaire policier, mais sur le plan économique, un pays totalement ultra-libéral. Donc très très performant.
0: Alors, je viens d'interroger il y a quelques minutes, à votre place, Bernard Guetta, eurodéputé, qui disait, dans cette guerre commerciale
1: hein, entre la Chine et les Occidentaux, qu'il
0: oui. disait, mais la Chine a besoin de nous
1: comme marché, oui. Mais oui. Le marché, il est là. Quand vous vous baladez dans l avenue Montaigne à Paris, vous voyez des Chinois partout dans les boutiques où on vend les objets de luxe les plus chers du monde. Et donc, vous avez probablement 300 millions de Chinois qui sont sortis non seulement de la misère, mais beaucoup d'entre eux sont extrêmement riches. Et donc, la conquête du marché européen est évidemment importante pour les Chinois. Mais ça, le fait que le régime politique soit un régime policier et que le régime économique soit un régime ultra-libéral, il n'y a pas de charge sociale sur les entreprises par exemple, quasiment pas. mais Il y a ça a pas d'horaire de travail, vous donc c'est le rêve, c'est le Far West pour les vous entreprises. Vous pensez, Luc, Emmanuel
0: Macron va pas parler de Hong Kong, va pas parler des Ouïghours Il peut par... en parler, ils s'en foutent totalement.
1: Ouais. <rire> Il peut toujours raconter ce qu'il veut. Les Chinois considèrent que ce qui se passe à Hong Kong, c'est de la politique intérieure et que le président français n'a rien à faire là-dedans. Donc ça ça mais c'est équilatéral pour eux. Ils s'en moquent, mais comme de l'an 40. Donc peut-être que Macron en parlera en direction des Français pour montrer que, justement qu'il est droit de l'homiste, comme pour parler comme lui, mais mais les Chinois s'en mais C'est encore une fois équilatéral pour eux, donc euh, parce que c'est pour eux de la politique intérieure. Et, et, et Ils savent très bien que la France n'a absolument aucun moyen d'intervenir chez eux, ni l'Europe d'ailleurs. Mais en revanche, oui, c'est vrai que le marché européen, le marché, le, le marché des gens riches, parce que nous sommes très riches par rapport au reste du monde, est un marché important pour les Chinois. Mais ça, ils sont en train de le conquérir comme ils sont en train de conquérir l'Afrique. Dans la presse ce matin, Luc, on parle également beaucoup des,
0: des, des municipales. Euh, je vous propose d'écouter euh, Cédric Villani qui était sur euh, France Inter sur sa candidature dissidente. On parlera des municipales d'une manière générale juste après.
1: Repartez par exemple des derniers résultats aux européennes et vous voyez qu'une alliance entre
0: Anne Hidalgo et les Verts gagnerait. Pour gagner à Paris, il faudra de l'alliance. Aucun parti ne peut gagner seul à Paris, même la République. Donc vous vous,
1: allez, vous alliez avec qui
0: et moi, je reste ouvert à tout le monde. Voilà, Cédric Delany qui reste ouvert à tout le monde, ce qui est toujours très pratique. Mais c'est, vrai qu'il, on dit qu'il séduit plutôt euh, ah bah moi, moi, les, les électeurs de droite. Ah bah Cédric moi, moi, le,
1: moi, je l'aime beaucoup. À titre personnel, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime et d'amitié, parce que c'est quand même, c'est quand même quelqu'un de brillantissime. En plus, je trouve que pour Paris, euh, l'idée, alors, pour le coup, d'utiliser l'intelligence artificielle, non pas comme en Chine pour fliquer les citoyens, mais pour euh, régler le trafic, par exemple, ça me paraît une idée, une idée fort intelligente et Dieu sait qu'il a les moyens de, de penser ce type de mesure Parce que quand même, c'est pas il a le cerveau manifestement qui fonctionne. Et moi je trouve que c'est... Voilà, pour ça, vous, c'est lui le plan B, si je puis dire, pour reprendre l'expression, vous le savez, de, de, de
0: François Bayrou bah, qui disait finalement ni Villani ni Grévaux ne peuvent faire l'affaire oui, oui, face à Hidalgo, que... il faut trouver un troisième bon, personnage. Vous pensez que Villani peut... C'est cousu
1: de fil blanc. Ce que François Bayrou souhaiterait, c'est que, que le locataire de Matignon dégage pour qu'il prendre la place. Voilà, le ce jeu c'est classique, oui. comme, comme calcul. Bon, donc que, que ce soit le premier ministre qui soit candidat à Paris. Non, ce qui est, ce qui est évident, c'est que ni Griveaux ni Villani ne peuvent gagner s'ils ne font pas alliance entre eux. Voilà, ça c'est clair. Oui. Le, leur division fait que Anne Hidalgo sera élue à coup sûr. Voilà. Donc euh, voilà. Euh, maintenant, euh, s'ils si, si réussissent à se réconcilier, euh, l'un sous l'égide de l'autre, je ne sais pas lequel, euh, ils ont une, ils ont une chance de gagner. Sinon c'est sinon c'est plié. Voilà. Mais, c vrai Mais cela dit que Villani... Oui. Franchement, ça nous changerait plutôt que d'avoir un vieil apparat chic politique. Alors, je sais que quand je dis ça, je reçois des des, des lettres d'injures. Mais bon, c'est vrai que voilà, moi, je suis assez partisan quand même de donner leur chance à des à des gens très intelligents de la société civile. Je trouve que c'est pas forcément mauvais, même si alors on me dit ah, mais ben oui, mais c'est pas un politique. Bah oui, mais tant mieux. Quelquefois, ça fait du bien que que ce soit pas un politique qui passe.
0: Lui qui nous reste deux minutes, je voudrais votre sentiment parce qu'on vous a pas entendu, on vous a entendu depuis assez depuis un petit moment sur l'antenne de Radio Classique sur. La situation en France, ce climat euh, que l'on a, ah, oui. qui est quand même un climat très très particulier que l'on connaît en ce très moment.
1: Très violent, oui. oui. D'ailleurs, euh, je pense que c'est lié vraiment à des questions de fond. On, on a, il faut le savoir, à peu près 800, ce qu'on appelle des agressions violentes euh, gratuites. Alors, gratuite, ça veut dire pas crapuleux, c'est pas un braquage de, de banque, c'est simplement quelqu'un qui pète les plombs en bagnole, qui sort de sa voiture et qui casse la gueule à quelqu'un d'autre. Et ça arrive, vous vendrez 800 par jour, hein, qui sont déclarés oui. à la police, hein, qui donnent l'objet d'une main courante. Donc, c'est énorme. En plus, c'est le sommet de l'iceberg, parce que tout n'est pas déclaré. Donc c'est énorme. Et c'est très largement lié à un phénomène de fond qui est l'érosion des, des valeurs traditionnelles, des autorités traditionnelles, tout au long du XXe siècle. On a eu un siècle de déconstruction des autorités et des valeurs traditionnelles, qui paradoxalement, c'est ce que je disais à Dany cohn bendit hier, c'est pas quelque chose qui est le fait des, 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 des petits gauchistes 68ars, c'est pas, pas eux. eux, ils ont été les instruments de la chose. Mais c'est toute l'histoire du capitalisme schumpeterien. Et c'est ce que Marcus avait très bien compris quand il disait qu'il fallait que les valeurs traditionnelles fussent déconstruites pour que nous et nos enfants nous entrions dans l'ère de la grande consommation de masse. Parce que rien ne freine autant la consommation que les valeurs traditionnelles. Et donc le capitalisme, il a détruit ces valeurs traditionnelles. C'est paradoxe paradoxalement, c'est la droite, paradoxalement, qui est responsable de cette destruction massive des valeurs traditionnelles. La droite, je veux dire, le grand capital, pour parler comme le regrettait Georges Marchais. C'est un vrai paradoxe. Et je pense qu'on le paye aujourd'hui en termes d'incivilité. Dès que quelqu'un est frustré, la violence s'installe. Ce qui est quand même quelque chose de d'insupportable et qui n'était pas du tout le cas encore dans les années 50. Alors pour retrouver un petit peu de douceur et de
0: légèreté, ah, je, sais, je <rire> sais que vous aimez beaucoup Gabriel Fauré qui est mort. Un 4 novembre, le 4 novembre 1924, un petit extrait de sa mythique pavane. tendresse, ah, la toute particulière pour ah, Gabriel oui, Fauré. Oui, oui. ouais. Écoutez le le, le,
1: les, les petites pièces pour violoncelle, la sicilienne, ou après un rêve, par exemple, vous avez une interprétation par Michal Maeski qui est absolument géniale, après un rêve, c'est une toute petite pièce, c'est vraiment... Euh, alors, les crétins pensent que c'est de la musique légère, pas du tout, parce que quand vous écoutez, l'harmonie est très, très sophistiquée, c'est pas du tout de la musique légère, c'est vraiment génial, mais c'est une musique française qui a été occultée par la tradition dodécaphonique et sérielle, par l'héritage de Schoenberg jusqu'à Boulez, c'est très dommage. On redécouvre. Il faut redécouvrir ça parce que c'est une merveille. Voilà. Merci beaucoup, Luc, d'avoir été surtout. ce Merci. matin
0: dans le studio de Radio Classique, Luc Ferry. Il est 8h57. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Laurence Gondier.